0: Fernando, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Olha que absurdo, são mais de 17 milhões de pessoas que morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a situação não é diferente, a média anual chega a mais de 290 mil mortes o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos, duas vezes mais que todas as mortes decorrentes de câncer e seis vezes mais que as provocadas por todas as infecções no país. Por conta disso tudo, não à toa, foi criado o Dia Mundial do Coração, celebrado neste domingo, exatamente com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis, para também preservar a saúde do coração A gente embarca nessa onda de conscientização E conversa agora com o médico cardiologista Clínico e hemodinamicista Marcílio Batista Um bom dia, muito obrigado Seja bem-vindo, doutor Marcílio
1: Oi, pessoal, bom dia, tudo
0: bem? Como é que você está? Tudo, tudo, é? tudo legal, a gente está aqui no estúdio com o Fernando Duarte também a situação na Bahia, o senhor tem dados para a gente ter uma ideia de qual é a incidência de doenças cardiovasculares e pessoas que morrem também decorrentes, é, é, causas decorrentes dessas doenças?
1: É, esse, esse dado, Jefferson, é um dado que segue a estatística mundial e a estatística nacional, como você falou. Né? A gente tem uma morte a cada 40 segundos das mais variadas doenças de cardiovasculares e a gente tem incidência de, de hipertensos. É, em torno de 20 a 25% da população e desta, é, destes 25% metade não sabem ter certeza, né? isso é o que mais me preocupa, o fato de as pessoas não saberem ter as patologias cardiovasculares
0: a hipertensão não tem sintomas, não é? não, não tem sintomas é uma doença
1: completamente silenciosa e que você só descobre ela quando você vai aferir a pressão em algum lugar Algumas pessoas acabam descobrindo isso quando tem algum sintoma inestetístico, como, por exemplo, dor de cabeça, aquela dor na nuca, né, que a, a, a aparece, e aí você acaba indo a remédio, ou então você tem um sintoma em casa, e você acaba ferindo a pressão e descobre que a sua pressão está alta. Então, assim, é, às vezes as pessoas realmente não sabem ter hipertensão. Bom dia, doutor Marcílio. É, Fernando Duarte falando a gente está aqui é, com os ouvintes participando, um dos nossos ouvintes é, pergunta qual é a relação entre obesidade e doenças cardíacas e essa associação com a questão da morte súbita isso é uma informação é, preocupante para as pessoas que é, eventualmente não tenham conhecimento que tem algum tipo de doença cardiovascular é, sim. É, a obesidade hoje é uma das é moléstias do século, né? A gente por conta da inatividade, por conta do sedentarismo e por conta da própria genética que vem modificando muito, a gente não tendo muitas pessoas obesas. E aí, a obesidade, que é aquela pessoa que tem um índice de massa, ou seja, uma relação altura, peso, altura, é acima de 30, de 30, né? É, assim, você pega o seu peso e divide pela sua altura duas vezes. Né? Então, se você tem 80 quilos e 80 você divide os 80 quilos por 1.7 e 1.7 de novo. Se você tem esse, acha um número acima de 30, você já tem um obesidade. E esse é um dos fatores de risco para a hipertensão, para o diabetes, que é outra doença muito correlacionada, e para a morte súbita. A morte súbita ela não está relacionada a dois eventos principais. Ao infarto, que é, é, é uma obstrução na sua artéria do coração, e ao AVC. Né, ao derrame, como a gente conhece, que também causa morte pública. Então a gente fica nessas duas maiores complicações aí causadas que são, que são causadas pela obesidade. E a obesidade também é um fator existe para a hipertensão. Imagine que o seu coração está acostumado a, a trabalhar com peso, de 70, 75 quilos e passa a trabalhar com, para sofrer um peso de 80, 90, 95 quilos. Então sim, acaba não se portando e tendo um problema.
0: O senhor está falando da obesidade como uma das causas, um dos fatores de risco para a hipertensão, e a hipertensão, consequentemente, como um dos problemas que podem resultar, podem levar à morte. Agora, quais outras causas que são comuns e que acabam levando as pessoas a terem doenças do coração?
1: A primeira e mais importante causa é a genética. Tá? É, a genética, você já nasce predisposto, a ter a hipertensão, a ter a insuficiência cardíaca, a ter a doença obstrutiva nas artérias do coração e do cérebro. Tá? Então, se o seu pai, parente direto, se o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu irmão, sua irmã, tem é, essa doença, a diabetes, a hiper... vou falar do diabetes, porque eu muito relacionado também ao diabetes, à hipertensão e à obesidade, a sua chance de ter é muito maior do que quem não tem esses antecedentes principais, tá? As outras causas são é, a obesidade, como a gente já falou, é, a ingesta excessiva de sal, e o sal mesmo que a gente está acostumado a botar na comida, que às vezes a gente acha que a comida é com um pouco sem graça, mas a gente precisa aprender a comer assim, porque o sal é dos fatores externos, o maior causador da hipertensão. a a, um sedentarismo né? onde você pega o controle remoto e você liga tudo você pega o seu celular você liga a casa toda onde você quiser, né? apenas apertando o botão sem lá é, é, fazer nada, a gente tem uma, uma orla enorme e a gente não faz atividade física não caminha né? então, assim, esse é um outro fator de risco o tá? outro fator de risco é a ingesta excessiva de gordura é, o baiano tem por si só uma, uma, uma culinária rica em gordura
0: né? A gordura
1: saturada, o azeite, que não deve ser cozido, mas a gente cozinha. Então, esse é mais um fator de risco para a doença cardiovascular. Né? E aí vem o tabagismo também. É, a gente tem, apesar das campanhas, das enormes campanhas que a gente tem, é, a gente ainda compete no hábito de fumar. Eu, graças a Deus, não fumo e recomendo aos meus pacientes que não fumem Mas é difícil parar de fumar. Né? Então, esse também é um dos fatores de risco. Doutor, e por um acaso, estresse também
0: ajuda a desenvolver hipertensão?
1: Sim, sim, o estresse é o é um mal do século, né? A gente hoje não, não tem esse, hoje que não tem estresse. Por mínimo que seja. Né? O estresse, ele é, um, é também um causador de hipertensão. Porque, imagina, você ficar estressado, é, você fica nervoso, você fica ansioso, e isso faz com que a sua pressão suba. Além da hipertensão, o estresse também é um causador
0: de infarto, de derrame e de outros tipos de doenças. Quer dizer que a gente pode concluir que, como prevenção para essas doenças cardiovasculares, primeiro, está falando aí do estresse, manter a calma, né? procurar ter uma qualidade de vida mais saudável, exercitar também essa serenidade que, claro, nesses é. dias de hoje, cai muito bem. Controle da é. pressão arterial, dos níveis de açúcar da gordura no sangue, alimentação saudável. Agora, doutor Marcílio, o senhor falou que a questão genética é uma das grandes causas. Para quem tem essa predisposição genética a doenças cardiovas cardiovasculares, não adianta nada ter essas prevenções todas, então?
1: Não, veja só, não é, não é que não adiante nada, é, adianta sim. O problema é que você vai ter que prevenir muito antes, muito antes, ou seja, você vai ter que ter a... a, a a sua pressão arterial aferida muito mais cedo do que uma pessoa que não tem a predisposição, tá? Então, assim, a gente recomenda que você atira a sua pressão arterial pelo menos uma vez por ano, tá? Na sua consulta médica. Mas a gente sabe que todo o sistema de saúde hoje não, não consegue a todo mundo um acesso fácil. Bom, mas aí você vai ao posto de saúde, aferir a pressão, tá? Então, se você tem a predisposição, se você tem família, primeiro a boca, Tá? Diminua a quantidade de sal. Segundo, atividade física. Poxa, é, é difícil a gente falar, mas assim, quem não consegue hoje, nas suas, entre 12 e 14 horas acordado, quem não consegue tirar 30 minutos para caminhar, é uma questão de organização, de planejamento. É difícil, é. E por que não consegue, mas assim, tem que se esforçar pelo menos três vezes por semana a fazer a caminhada. Minimal... É, Fazer sua, fazer sua caminhada, testar o tabagismo. O tabagismo tem que ser parado de forma abrupta, não tem jeito, tem que parar, tá? Então, assim, a, além do mais, a idade. Homens acima dos 45, mulheres acima dos 55 anos têm uma predisposição maior para ter doença cardiovascular. Então a gente tem que aferir a pressão, fazer sua atividade física, e, lógico, e ao médico anualmente para poder ver se a gente consegue identificar algum outro problema. Doutor Marcelo, o senhor cumpre essas recomendações? Cumpro, sim. Ontem, por exemplo, assim, eu faço atividade física regular. Ontem eu corri meus 5km. Pronto, durante a minha atividade no trabalho, eu faço consultório, eu faço cafeterismo. Mas, assim, eu arrumo três vezes por semana, tá? É o tempo que eu consigo. Ontem eu corri meus 5km. Então, assim, é essencial fazer isso. A gente tem que fazer. Tem que se programar. Ah, é toda semana que eu consigo? Não por conta do meu esquema de trabalho, esquema de estudo em escola, com isso e tudo. Mas, sempre que posso, duas ou três vezes por semana, eu faço a minha corrida. Eu já nem estou mais na fase de caminhar. Eu comecei caminhando, ontem eu já corri. Então, assim, é algo saudável e a gente tem que se programar para isso. A minha alimentação é uma alimentação saudável, eu às vezes sujo, porque, assim, a gente às vezes precisa também ter um momento de alegria. Então, assim, eu como o meu churrasco de vez em quando, eu como a minha muqueca mas... Eu recomendo a todo mundo, que, além de fazer isso em momentos específicos, que você faça a sua atividade física. E olha que eu tenho mãe, hipertensa e mãe que já teve infarto. Então, assim, é, a gente precisa realmente é, tomar conta de tudo
0: isso. Está aí dado exemplo. Muito bem, parabéns. Estamos conversando com o médico cardiologista clínico e hemodinamicista Marcílio Batista. Eu tô vendo uma pesquisa aqui, doutor Marcílio que até nem cabe tanto na nossa situação aqui em Salvador, mas aqui diz que dias frios sempre despertam uma preocupação a mais em relação a doenças respiratórias, como gripes, resfriados, rinites alérgicas. Agora, pouca gente sabe que as baixas temperaturas representam risco também de complicações cardiovasculares que quando a temperatura alcança médias diárias abaixo de 14 graus os casos de morte por infarto do miocárdio aumentam isso tem fundamento mesmo
1: tem tem fundamento sim. veja só é, apesar desse dado desse dado de temperatura não é, é, agregar nós temos uma oscilação de temperatura muito grande né? no verão nós temos temperaturas próximas de 35 38 graus no inverno nós temos 20 né? O nosso frio é de 20 graus, 20, 12, 12 graus. Então, assim, existe essa oscilação de aproximadamente 15 graus, né? 15, 15 17 graus. Então, esta oscilação na temperatura, ela faz com que haja uma vasoconstrição de todas as artérias do corpo. O frio faz isso. Então, assim, quem tem problemas e quem tem pequenos incertimentos nas veias do coração, quando você tem... O frio, ele faz uma, um fecha um, um, o um vaso ele fecha um pouco mais. E isso pode realmente causar um infarto. É uma doença, por isso que é uma doença mais comum dos países do norte né? e do extremo sul, do extremo sul do, do mundo. Porque assim, você tem um, um frio muito grande. Então você tem uma vaso muito grande do vaso, principalmente os vasos do coração. Então se você tem uma pequena obstruçãozinha ali, em torno de 25%, 25% numa veia, na artéria do coração. Quando você tem, como que vaso fecha, isso fica mais significante e aí você acaba, é, aí você acaba tendo um infarto. Então, assim, apesar de é, do frio não nos pertencer, a oscilação de temperatura nos favorece, tá? A ter um impacto. Então, assim, nós temos estatística aqui. No inverno, nós temos a quantidade de impacto maior do que no verão. Até porque, assim, no, infarto, no inverno, é, quem tem o hábito de fumar, sabe. Que no inverno se fuma mais. Né? Se ingere mais bebida alcoólica no inverno. Então você toma mais aquela dose de vinho que é extremamente benéfico numa dose baixa, mas quando você passa para doses altas, você acaba fazendo também uma vasoconstrução, e aí favorece o impacto. Então, assim, dizer que a gente não está enquadrado nisso é um equívoco comum, mas existe que no inverno, aqui na Bahia, nós temos essa estatística de aumentar a quantidade de fatores
0: importáveis. E a gente lembra que agora, domingo, Dia Mundial do Coração, portanto, vai ser, vai ser celebrado neste domingo, é uma grande oportunidade para as pessoas se conscientizarem um pouco mais sobre a importância de prevenir doenças do coração com uma boa alimentação, estilo de vida saudável, enfim, evitando gordura, o fumo. E conversamos com o médico cardiologista clínico e hemodinamicista do Hospital Pro Hope, Marcílio Batista. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia para o senhor.
1: Obrigado, bom dia. E o nosso serviço lá da Pronto está disponível para quem quiser. Nós temos cardiologistas disponíveis lá todos os dias da semana. Né? E temos uma, também, eu espero que não precisem, mas nós também temos ontem cardiológica, 24 horas, disponível para quem precisar. Por sinal, eu estou indo para lá agora, a gente tem consultório lá agora, às 8h30 da manhã, e aí a gente vai estar tá lá no consultório. Qualquer
0: coisa que precisarem, estamos à disposição. Muito obrigado, doutor Marcelo Batista. Agora são 7h41.